0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien porque yo estoy súper contento de empezar un lunes más con su podcast Hagamos Lío y es que realmente si estás escuchando esto el lunes y si lo estás escuchando específicamente en la mañana es como si lo estuvieras escuchando en vivo porque esto lo estamos grabando. En domingo, exactamente a las 10.38 de la noche ¿Por qué? Porque vivimos una experiencia increíble <risa> O sea, increíble. tienes que
1: sí eso puntualmente
0: ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene nada, yo no tengo nada malo yo no Comprometidos
1: como quiera que estamos grabando Yo, yo este nunca, capítulo
0: más. nunca les esconderé nada de este podcast, sea la hora que sea esté tronando, relampagando Yo les quiero decir, fue a las 10.38, les voy a explicar por qué Han, Ya he escuchado la voz de Dani Ruegas Entonces saben hola. que está aquí este, claro. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
1: Hola Diego, muy bien, muy agradecida completamente por el tema de que estamos a hablar, estoy muy emocionada de varias cosas que tocaron nuestros corazones este fin de semana, este, bueno más bien esta semana en general, de lo que fue, no lo voy a decir todavía, quiero que Diego lo diga con toda esa emoción de Diego, de que vamos a hablar el día de hoy. Diego, bueno, repícalo. les comentaba,
0: estamos <ríe> grabando ahorita a las 10.38 de la noche. Porque tuvimos la bendición de poder ir a un evento de talla internacional que se llama Hechos 29. Probablemente si nos siguen en Instagram eh, pudieron haber visto ahí algunas historias, tanto también en las redes personales de Ani y en las redes personales mías. Convivimos con gente que de verdad cuando empezó este proyecto ni creíamos que íbamos a tener esa oportunidad. Vimos experiencias increíbles y eso que solo estuvimos dos días este, en el evento que duró pues una semana Fue algo increíble y de hecho le queremos dedicar este episodio a eso A platicarles un poquito de las reflexiones que hemos tenido, de, de lo que aprendimos este Y sobre todo pues de lo que viene a lo mejor para, para este proyecto de Hagamos Lío Tanto en lo personal para Dani, lo personal para mí en conjunto No sé, Dani tú por ejemplo, digo, o sea creo que estás igual de feliz que yo, ¿no?
1: Completamente, la verdad es que estoy muy, muy agradecida y justamente eh, vengo regresando de, de también visitar al Santísimo y una de esta parte que, que hablaba con, con el Señor era como, qué, qué dicha el, el haber experimentado esta nueva Pentecostés, ¿no? O sea, probablemente eh, como, como citamos a, al Padre Borre, que, que pues fue... El, el de la idea loca de realizar Hechos 29, este, el que también puso todo en oración y disposición a que este sueño se volviera una realidad, pues él mismo decía de cómo hace cientos de años eh, un 12 locos pues empezaron a compartir la palabra de Dios, ¿no? Y de cómo fueron revolucionando a través de la evangelización y que al día de hoy pues ya no son 12, son miles de los locos que estamos aquí llevando esta segunda pentecostés de llevar un encuentro mucho más grande y fuerte e increíble con el Señor y qué mejor haciéndolo con esta disposición. Entonces, de verdad... Eh esa iglesia late con un corazón lleno de fuego, y lleno de calor en esta segunda Pentecostés, porque no sé tú, Diego, pero eh, la presencia del Espíritu Santo prometió bastante para, no solamente como los proyectos internos de santidad de las personas que estábamos ahí, sino a una evolución como comunidad de iglesia que somos, y la verdad es que, Diego, te doy la la palabra, porque me voy a emocionar y hacer un monólogo acá, pero digo, cuéntame, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo está tu corazón después de haber vivido esta grandiosa experiencia?
0: Pues, pues el lema de Hechos 29, por si no lo sabían, este, era este, este, en, o sea, cómo, se me fue exactamente como cómo era, pero eso era de vernos, ese era el Nos lema, dábanos. exactamente. Eh, y sin duda, y sin duda fue, fue eso, o sea, de verdad fue maravilloso poderme Encontrar con bastantes personas a las cuales admiro, bastantes personas con, que pues para mí fueron impulsores de este, de este mismo proyecto, de este mismo podcast. Este, fue, fue algo fenomenal porque no, no crean que, que fue que, fue que ah, okay, aquí todo el mundo es influencer o son famosos. No, fue algo bastante de iglesia. Me sentí bastante en iglesia. Fue una experiencia bastante gratificante, o sea, desde el primer momento que llegamos, o sea, porque para contexto, pues, empezó esto, este, empezó esto, duró una semana y nosotros llegamos desde el, el viernes. Pasado. Sí, uh -huh. empezó desde el año pasado, nosotros llegamos el viernes, este, y, y, pues, íbamos sí, Dani y yo, pues, nerviosos, la neta, y si hay alguien de aquí, Hechos 29, aquí se va a enterar de todo lo que sentimos Dani y yo antes de uh -huh. llegar, porque, pues, para nosotros, este, no que nos sintiéramos menos ni nada, pero sí sentíamos una profunda admiración por las personas que estaban en, en, en Hechos 29. Entonces, Dios, ah, dame, dime, dime, dime.
1: No, digo que a fin de cuentas esta, esta promesa también era como, como de la alegría de, de saber que muchos estamos trabajando en este anhelo de compartir a Cristo, no, o sea, creo que en esta parte de saber... Eh, pues, ¿cuál es? Qué, ¿Qué es lo que es? O sea, como que esa parte de, de este joven, ¿qué, ¿qué tiene que ofrecer, no? O sea, entonces, eh, ayer justamente cuando, cuando Fede eh, de, de Gese, de dos, en, de dos en uno también, este, compartía esta reflexión con la canción que escribió su papá, de aquí hay un muchacho con cinco páginas y dos peces, pues, hablaba sobre, pues, cómo nosotros también somos ese muchacho de que, ok, señor, Tal vez no sea el mejor profeta, tal vez no sea eh, la persona más dedicada y entregada. Este, también soy un humano con equivocaciones, con pecado, etcétera, habla, pero aquí estoy ofreciendo más de este nada y que también pues justamente les invitaría mucho a que escucharan eh, la reflexión que se aventó Paola Pablo, o sea, la increíble mujer, diciendo señora, estamos aquí para entregarte este nada, porque todo este nada, tú lo vas a hacer un todo y lo vas a llenar y lo vas a transformar. Entonces, al momento de que yo y Diego íbamos en camino, íbamos como que, señor, o sea, ¿qué te vamos a ofrecer? O sea, no tenemos nada de que comparado con toda esta gente que yo sé que ha como que entregado todo y que ha transformado de manera eh, enorme. Entonces, creo que también era como que un nerviosismo. Eh, y creo que nos cayó la boca el día de ayer, o sea, completamente como de que, Entrégame todo eso que, que, que tienes miedo, todos esos este, sacrificios, todas esas entregas, y créeme que se van a multiplicar, ¿no? Entonces, no sé, digo, o sea, creo que, que, que esta gozadera que, que vivimos, pues fue prácticamente de, de una admiración al saber que no estamos solos como iglesia, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, creo, creo que aquí van a escuchar diferentes perspectivas, porque sin duda, digo, Dani, y yo somos un mismo podcast, pero sí somos personas completamente distintas. Claro. Y, uh -huh. y van a notar una emoción distinta, porque pues fueron emociones distintas. Dani vivió de manera distinta cada momento a mí. Y, y la verdad, o sea... Cuéntamelo, cuéntame. ¿Cómo o sea, lo viste tú? No, cuéntame. es que, no, no, es que, o sea, tienes completamente razón, pero son cosas que a lo mejor o sea, desde mi perspectiva son, fu fueron distintas, o sea, porque por ejemplo, yo estaba muy nervioso en, en el camino, yo más, o, sea, me encantó, o sea, me encantó la experiencia de ir a Hechos 29, porque si era esta parte de no manches, güey, o sea, está gente con proyectos impresionantes como, como Mauricio, el director de Catholic Link, que yo decía, no manches, o sea, va a estar Don Catholic Link en, uh -huh. en Hechos 29, o sea, yo decía, no, el, el vato que he visto en, en todas estas Conferencias donde le he aprendido, ahora lo voy a poder ver en persona uh -huh. y voy a poder aprenderle, este, pues de, de, de a viva voz, ¿no? Entonces, no sé, como que iba, iba nervioso por muchas, por muchas cosas. Tiempo, quiero aclarar una cosa antes, paréntesis. Si se escuchan de repente ladridos, perdónenos, pero es que hoy estamos grabando a distancia, distancia. Y, y no puedo uh -huh. controlar a mis perritas y de verdad me da mucha pena con ustedes, pero pues la, yo sí las escucho, entonces probablemente se va a escuchar, este. Entonces, nomás más. Eso es un paréntesis, una disculpa. Luego se las describo a mis perritas, pero quería que supieran eso, ¿no? O sea, que nosotros les hacemos esto con mucho cariño y con mucho amor. A veces se puede ir a, a grabar a la barca, a otras veces no. Este, hoy fue una de esas veces, pero pues aquí estamos desde nuestra trinchera con nuestros micrófonos. Sí, porque no sé por qué nunca ladran, pero ahorita están ladrando. O sea, chingado. Este, pero bueno, volviendo, volviendo a Hechos 29, este, fue impresionante, fue impresionante. Y en el camino era mucho, mucho. O sea, de ir soltándonos. Y, y yo le decía, ni ves que yo soy una persona que batalló mucho para, para hacer contacto con las personas. O sea, me siento como que muy nervioso. Si no hay esta confianza, pues me cuesta mucho trabajo. Entonces, era esta parte. El trayecto fue de las cosas que más me gustó porque fue mucho como que. De, Hasta de...
1: incluso hicimos oración. Sí,
0: hicimos, <risa> Antes de... <risa> sí. sí, hicimos oración. O sea, fue, fue algo padrísimo, pero luego, luego ya llegamos, ¿no? Llegamos, Dani, ¿y, y qué pasó cuando llegamos? <risa>
1: fue como que, ok, eh, ¿qué hacemos? <risa> o sea, de que, ¿cómo, ¿cómo entramos? ¿A quién vamos? ¿A quién nos dirigimos? este No sé, fue como que curioso, te digo, por eso hay una parte de, ay, pues, ¿quiénes somos, no? O sea, este, entonces creo que fue como que sentirnos desubicados, pero, digo, a fin de cuentas es, es algo que siempre es como que difícil romper el hielo, ¿no? Pero una vez, pues, este, realmente nos dimos cuenta de cómo, cómo existe este abrazo de comunidad y transparencia increíble, ¿no?
0: Sí, o sea, miren, o sea, yo a mí no me gusta, no me gusta como que, como que no, esconderle lo, 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 los behind the scenes, pero literal llegamos y no nos queremos bajar del carro, porque ah, era, bueno, sí, no conocíamos a nadie, o sea, literal no conocíamos a nadie, solo a Net, un saludo a Net que, que rifada, ella rifada, estuvo toda la semana ya y todos hablan súper bien de ella y es porque es una santa y me da mucho, mucho orgullo decir que también nos ayuda y es parte fundamental pieza clave de, del proyecto pero pues no estaba Net, entonces Dani y yo ya como que, ¿qué? o sea nos vamos a bajar nadie nos va a conocer, qué vamos a hacer, no o sea tenemos todos estos perjuicios de que a lo mejor nadie nos iba a conocer eh, al menos yo, no sé si Dani pero yo sí tenía estos perjuicios de peligro nadie nos conoce este pero gracias a Dios llegó a Net y a Ned nos presentó a una persona increíble como Paola Pablo que un saludo hasta España o no sé cuándo vaya a escuchar esto si es que algún día lo escucha, pero pues probablemente hasta en España, un saludo hasta España, increíble ser humano, o sea, de verdad, desde ese momento yo dije, wow, con esta vibra, o sea, todo se veía una comunidad impresionante, todos estaban riendo, había proyectos de evangelización sumamente diferentes, por un lado tenías a podcasters, por otro lado tenías a tiktokeros, por otro lado tenías a bloggers, era algo impresionante, Además, ah, sí,
1: claro, o sea, había ¿sí? como cinco o seis personas Grabando de que bueno, más bien Todos están grabando TikToks, entonces volteas a un lado Y que, okay, answer selfie, grabando un TikTok Y luego de que por otro lado El padre Monty, el padre edward Y luego por otro lado al, al hermano Vicente Y el otro lado, o sea, cada lado que volteabas Todos estaban grabando de que un TikTok distinto Entonces era un mundo completo De, de locos emocionados Literalmente
0: Sí, todos, todos estamos emocionadísimos Este... Pláticas bien profundas, me tocó, me, o sea, nos tocó hablar con, con este, la, la chica se llama así, con, con Romina, con Clara, este, también con el, el, el Alexis que le mando un saludo, es un tipazo, Connie también. con Connie, no, Connie, Connie es un, también una, una chica increíble, Fue, fueron muchas talentoso. cosas, fueron muchas cosas, yo me di cuenta de muchas cosas, y sobre todo de una iglesia que está dedicada a evangelizar, o sea, que sí quiere evangelizar, algo que luego ya en Hechos 29 ustedes lo pueden buscar en YouTube. Bueno, no sé si se quedó en YouTube el, el, el evento, según yo, ¿sí? sí, sí, sí. Este, pueden buscar en YouTube y algo que decía Mauricio, el, el director de Catholic Link, en, en su plática era que estamos ahora en una evangelización dispersa. Es decir, que la gente ya no está prestando atención. Tienes que tú ofrecerles algo para que ellos presten atención y ver a gente tan dedicada, estudiosa... De lo que están haciendo, porque por ejemplo veías a los TikTokers, estaba con ganas, que era la, era la hermana Judith, por ejemplo, y Sor Selfie, este, el hermano Esteban también, que están súper, súper en, en, al pendiente de las tendencias que hubiera en TikTok. O sea, eso, eso para mí era impresionante. Era como que, no, sí, miren, la vez pasada vi este TikTok y creo que puede quedar con esta situación. Y luego, pum, nomás ponían el, el stand y empezaron a grabar TikToks. Y yo se los he dicho, y, y creo que si ustedes se van más para atrás en episodios de. De hagamos lío, probablemente en algún episodio yo habré dicho que evangelizar por TikTok a lo mejor no estaba bien. Hoy me retracto porque le echan tanta dedicación y de verdad hay una planeación detrás y de verdad o sea, hay frutos de eso que muy probablemente me van a ver a mí en TikTok en los próximos meses. O sea, en los <risa> últimos, en los así me
1: percutó en Diego de esa manera que fue súper actualizado.
0: Completamente, <risa> completamente. Ahora, Dani, yo te quiero hacer una pregunta. Dime. O sea, en estos dos días que estuvimos ahí sin duda Dios estaba, pero que yo como que me gustaría saber tú en, en dónde lo viste o sea, qué fue un momento donde tú dijiste, no manches, aquí está Dios, yo sé que todo el tiempo estuvo pero así donde tú dijiste, wow, aquí siento que está presente
1: uff pues como dices, creo que fueron muchos momentos que no te podría como que decir exactamente uno. O sea, creo que ahorita a simple vista tengo como, como tres momentos. Este, y los voy a decir porque pues tengo el poder de decir lo que quiero en el micrófono. Eh, el primero definitivamente fue cuando, eh, que les, les decía anteriormente, Fede estaba cantando esta canción de la de que hay un muchacho, este, y la verdad me impactó bastante como esta frase que dijo, de que así como su papá lo escribió este canto en la comunidad de GZT, eh, pues parte de la misión era compartirlo a él como su hijo y que él tenía la misión después de compartirla a su hija. Entonces vuelve a cantar como que como que este, este canto sobre cómo pues en ese, en ese en ese entonces su papá tenía como que la misión de de, de compartirlo a los demás, de entregar todo este, este esta oración, este fruto de su oración a su hijo y su hijo sucesivamente y yo decía no manches, o sea, qué bonito porque a fin de cuentas, justamente lo que decía Fede era esta parte de, esa es la misión que Dios nos dio, o sea, Dios Padre dio a su Hijo todo lo que tenía para que Jesús viniera y Jesús nos dio todo lo que tenía para nosotros, y ¿dónde está la misión que nosotros vamos a dar, no? Entonces yo estaba de que no es más de lágrimas, de que Señor, yo ¿qué tengo que yo te, yo, ¿qué tengo para darte, o sea, ¿qué me diste tú que para parte Y pues a fin de cuentas fue como es el resultado de la vida, o sea, dame tu vida y me tu entrega y dame tu disposición, entonces yo estaba de que llore, 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 ¿no? Entonces, a partir de ese momento se suma que justamente cuando Pepe termina de cantar llega Sol Selfie y Sol Selfie había tenido un accidente este de la hermana Marta también ese es su nombre verdadero <risa> este no se llama Sol Selfie tal cual y llega la hermana Marta y este y ella había tenido un accidente y yo estaba muy preocupada por ella y fue como que no manches gracias a Dios está bien y se viento un speech también hermoso increíble de cómo este pues tenemos eh, si te experimentamos la soledad esa soledad no existe porque estamos como unidos como iglesia y yo decía que no manches yo la verdad de que en mi vida pues obviamente me he sentido sola o me he sentido con ese miedo pero se quita pues al reconocer que estoy abrazado por mi iglesia no y ya por último momento o sea si era como que todo eso esa secuencia eh, al momento en que tengo mi una confesión con el padre John y el Padre John como que me hizo cerrar todo este ruido que tenía en mi cabeza de todas estas preguntas, esta incertidumbre que era como, Señor, ¿cómo te voy a servir? ¿Qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, o sea como que muchas preguntas que explotaban en mi cabeza y que el Padre John fue como que, un, a ver, o sea, tranquila, respira, trabaja en lo que estás haciendo hoy por hoy y ve el fruto, porque el Señor te está hablando, porque el Señor te está tocando, permítete vivir, permítete sentirlo. Entonces algo fue la exposición del Santísimo y fue como que, wow, o sea, ahí fue como, aquí estoy, ¿no? O sea, te entrego porque luego Lolis empieza a cantar la primera canción que fue la de Te entrego, Señor. Entonces fue como que, wow, qué bonito es cómo el Señor va orando en cada uno, porque se asegura que esto no fue como que completamente conmigo, fue que sé que fue en todos. Y, y me encantó este momento en el que ahí fue donde más sentía el Señor cuando estaba frente justamente al Santísimo. Y, y después de todo esto suceso y este hilo fue como un, ok entrego todo lo que soy, ¿no? Entonces, este, realmente eso fue lo que más me impactó. Y, y de buscar este eh, abrazo también en mis hermanos que, que están formando pues esta iglesia, ¿no? Pero Diego, cuéntame, ¿cuál fue tu momento favorito de todo esta, este, este encuentro?
0: La verdad, pues, estuve yo en momentos muy, muy emotivos. La verdad, creo que sin duda mi momento donde yo, yo dije, híjole, esta esto es la iglesia de Cristo... Este fue, fue algo que muchas veces como evangelizadores digitales, a lo mejor ustedes que están escuchando no ven. O sea, a veces nos, les toca nomás escuchar el podcast o a veces nomás les toca ver el TikTok o a veces nomás les toca leer lo que escribe uno o el video en YouTube de otro. Pero algo que pues a lo pues, desafortunadamente no vieron eh, fue que antes de empezar la, la, por la transmisión... Nos juntamos todos a rezar eh, un Padre Nuestro, ¿no? Bueno, una oración, un, una oración muy larga que la dirigió Bubu y lo este, cada quien y aportando un poco, para luego cerrar con el Padre Nuestro, que a Cenet, que es una persona increíble, eh, de verdad, un saludo a Cenet. Eh, empezar a cantar el Padre Nuestro y todos nos uníamos a una sola voz. He cantado antes el Padre Nuestro en misa y sí está muy padre, pero. Como que no sé si era la acústica del lugar o simplemente que el Espíritu Santo estaba fluyendo bien cañón en mí. Pero yo tenía la piel chinita y quería llorar. O sea, quería llorar. Éramos personas de distintos países, de distintos estados de la República. O sea, sí, o sea, fue, fue algo increíble. O sea, todos hermanos en Cristo, todo, todos, o sea, no sé, como que a mí me dio, me dio mucho sentimiento ahí porque realmente si no hay oración detrás de un, pro, un proyecto de evangelización no hay nada, o sea no, sin esa oración probablemente o sea, todo lo demás queda vacío y, y, y me hizo poner mucho los pies a la tierra acerca de, de que de verdad a los proyectos que estamos empezando y sobre todo a este que es Hagamos Líos seguir poniéndolo en oración, seguir orando, seguir, o sea no sé, como que eso me ayudó muchísimo es, es, yo creo que ese fue de los momentos que más me gustaron y y también el viernes, el viernes que fue el día que llegamos, eh, tuve una conversación ahí con Sofía de Amar Así, con Romina del Plan D, con el mago Alexis, estaba también ahí Dani, estaba Connie, que estábamos hablando así de problemas sociales que había. Y ese momento estuvo muy padre porque para ese punto pues yo literalmente había empezado a hablar y todavía ni me presentaba, ¿no? Pero estuvo muy padre porque pues éramos distintas personas de distintos pensamientos que compartíamos, congeniábamos y eso para mí, pues el compartir, ¿no? Que a final de cuentas este proyecto es eso, compartir con ustedes, que ustedes puedan compartir con nosotros, a todas las personas que nos han escrito últimamente por los episodios que hemos tenido, gracias por la confianza, que para nosotros eso vale muchísimo. Entonces, no sé, como que eso creo que fue donde yo pude ver y, y, y ver a Dios y sobre todo encontrarlo. Eh, la verdad fue, fue algo impresionante y, y ahora, Dani, o sea, ya vimos a Dios y todo, pero ¿tú qué te llevas? O sea, ¿qué enseñanza en concreto te llevas? De hecho, es 29 porque eh, platicamos con muchas personas, eh, vivimos muchas cosas y claro que podríamos sacarles ahorita una lista de, de lo mucho que nosotros aprendimos. Digo, también sabiéndonos en dónde estamos parados, sabemos que no somos el proyecto top de evangelización digital, aspiramos algún día poder llevar esto y perfeccionar esto y ser profesionales y todo, pero literal fuimos a aprender con toda la humildad del mundo, les decimos fuimos a aprender a conocer este, hay gente que ya va mucho más avanzada en esto que ya se equivocó, entonces Dani, ¿tú qué, tú qué te llevas de enseñanza en, este, en esta primera edición de Hechos 29?
1: híjole eh, se resume en una palabra y es autenticidad este, te lo digo porque hablando con el padre John, o sea justamente me decía eh, Dani, o sea, ¿sabes por qué esto? O, o sea, esto tuvo tanto resultado y tanto, tanta bendición. Y yo de que, pues, por el Espíritu Santo, por Dios, y me dijo, claro, o sea, eso no se quita. Pero es porque toda la gente que está aquí es auténtica. O sea, es toda la gente que está aquí está haciendo lo que Dios quiso de cada uno. Entonces, eh, creo que esa es eh, parte de, de, de mi, de mi como aprendizaje de busca siempre ser tú, o sea, busca siempre ser esta autenticidad, porque cuando encuentras tu autenticidad, estás haciendo lo que Dios prácticamente hizo que, que fueras, ¿no? Entonces, también me recuerdo mucho como a, a Tubi, o sea, con todos esos speech de busquemos auténticos y etcétera, entonces completamente Tubi, te este, porque justamente esta parte en la que todos debemos de luchar de eh, trabajar con lo, nuestro interior, trabajar con esa imagen que el Señor creó tan particular, porque así el Señor creó tu cara, Diego creó tus huellas dactilares, tu cabello tu personalidad, tu manera de ser, va a eres único, eres auténtico, así también lo hizo conmigo, lo hizo con todos y todos tenemos una misión todos tenemos la misma misión de trabajar con nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros pensamientos, porque eso multiplica y crea mucho más y por eso la iglesia, la, la iglesia crece, la fe crece eh, esta, esta comunidad este comunismo crece porque hay personas auténticas trabajando detrás que transforman entonces ese es mi aprendizaje ¿cuál fue el tuyo? cuéntame cómo fue el momento en el que qué mensaje es el que te llevas tú?
0: fíjate que tenía el micrófono silenciado este, <risa> fíjate que eh, uno de los momentos, o sea, hay muchos aprendizajes, ¿no? Pero uno de los momentos, sí fue un momento clave, un saludo a Clara Cuevas. De hecho, tía la frase eh, que Clara Cuevas estaba hablando y una frase que retumbó mucho en mi corazón que decía estamos en un mundo que no quiere saber de Cristo y estamos tú y yo que no debemos callar lo que hemos visto y oído. Y es cierto. Amén. Eso, eso, eso es lo que yo me llevo, o sea, no... Mira, eh, con, con todo este proyecto y aquí abriéndome capa con ustedes eh, Hagamos lío. obviamente hay momentos donde a veces es cansado y, y demandante eh, tener, tener un episodio cada semana y no me quejo, amo esto, no es una queja, pero sí es cansado. Que
1: haces, es queja?
0: <risa> no, 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 no es una queja, es, es cansado y demandante obviamente porque tratamos, se los prometemos de, to, de todo corazón, darle lo, darle lo mejor, ¿no? Entonces sí siento que tenemos una responsabilidad de anunciar a Cristo todos, o sea, tú también que estás ahí en casa, en tu carro, en tu trabajo, escuchando esto, todos tenemos esa responsabilidad de compartir a Cristo, porque lo que Él ha hecho en nuestras vidas no lo podemos callar, yo, o sea, y es algo que reflexionaba en el verano, ya se los platiqué en episodios pasados, tuve un momento de desolación muy cañón en el verano, donde me cuestionaba esta parte de, Compartir a Cristo qué tanto, ¿no? O sea, ¿por qué? Por qué? O sea, ¿hasta cuáles son los límites? Me debería de tomar un respiro o no, pero realmente, o sea, tengo la responsabilidad porque ha transformado mi vida y, y tengo la certeza de que existe y no puedo callarlo porque si yo callo es una voz menos que hace ruido y que hace lío por Cristo. Y eso aprendí, o sea, veía tantas personas comprometidas con su ministerio, con su apostolado que es digital un, un testimonio, lo pueden ver en YouTube, todo esto lo pueden ver en YouTube para que sepan de dónde estamos sacando el contexto, que era la hermana Judith, que la hermana Judith pues es, es una consagrada que tiene una superiora y obviamente tiene esta obediencia a, a la superiora y ella pues está en TikTok y, y pues a lo mejor no es algo convencional, tú no ves a, a una hermana consagrada y dices, ah, ok, este... Hace TikTok súper normal, ¿no? Tienes otros estereotipos y ya viene a romper esos estereotipos y es súper, súper buena en lo que hace. O sea, es súper buena en elaborando un TikTok de un momento a otro. O luego también ves, por ejemplo, a Connie, que no manches, o sea, se aventaba unos memes de un momento a otro. Veía una foto y decía, ah, aquí puedo sacar un meme. Veía una situación y, ah, aquí puedo sacar un meme. Y los memes pegaban y está increíble. Era, era algo fenomenal, ¿no? No se los puedo explicar, pero sí me di cuenta que tenemos una responsabilidad, cada quien con su carisma y con sus dones. Otra de las frases que también retumbó mucho en mi corazón del día de ayer, que también tuiteé, fue, no de hecho la dijo el padre José, Bar el padre José Varela, Cre creo que fue, sí fue el padre José Varela, no esconder nuestros carismas, todo lo contrario, reconocerlos y ponerlos al servicio. Me tardé años en reconocer que mi carisma era hablar atrás un micrófono, no puedo esconderlo y tengo que ponerlo al servicio de las demás personas. Oye que mi carisma es diseñar, ponlo al servicio. Oye que mi carisma es cantar, ponlo al servicio. Mi carisma es contemplar, ponlo al servicio. Fue algo impresionante ver esa iglesia tan 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 profesional en lo que hace. Nah, es, es para mí fue eso fue lo que yo me llevo. O sea, poner al servicio uno de sus carismas, no puedo no callar lo que hemos visto y oído. Y aquí nos van a tener, o sea, porque si algo hizo Hechos 29 en Hagamos Lío, es hacer lío. Hizo Hechos 29 hizo lío en nuestros corazones. Y se viene con mucha más fuerza todo lo que, pues a lo mejor por mucho tiempo estuvimos postergando, a lo mejor por inseguridades, a lo mejor por miedo. Yo les digo, siempre lo he dicho a mí, algo que, que siempre he querido hacer son videos en YouTube y los voy a hacer, voy a hacer TikToks. Son cosas que, y, y, y se los prometo que no por modas, sino porque yo me siento llamado a eso, <risa> Al ver a estas personas y yo le decía a la hermana Judith, es que hermana, a mí me da, me da pena, o sea, me da pena qué es lo que vaya a pensar la gente, pero a final de cuentas no, no es en lo que me debo enfocar, sino me debo enfocar en todos los corazones que a lo mejor con un TikTok pueden estar, cam o sea, pueden estar transformándose, o a lo mejor con este podcast. Siempre se los he dicho, nos escuchó una persona, nos escuchen mil. Nosotros estamos tratando de que a ese corazón que está escuchando ahorita el tuyo, llegue una... Flecha con el amor de Cristo y que sea con estas palabras, se me hace algo súper, súper chingón. Dani, eh, pues digo, te voy a devolver la pregunta porque ya, yo ya contesté un poco eso, o sea, ¿cuál fue el lío que tuviste? Al final de cuentas esto es hagamos lío, ¿no? ¿Cuál fue el lío que, que tuviste? ¿Qué lío hizo en, el, en tu corazón este encuentro? O sea, que, o sea, obviamente digo, ya has hablado, por ejemplo, de, de estos momentos emotivos que tuviste con George sí. tu Selfie, con el padre y John, ya también hablaste de las enseñanzas que te dejó, pero ¿qué fue? O sea, algo que te movió, ¿qué, qué, qué, es, qué va a ser la Dani distinto al, a, a Dani antes del viernes, me explico?
1: Bueno, digo, creo que es, son muchos cambios, de, definitivamente es, es también buscar mucho más la oración, o sea, creo que es algo que, que el señor me cayó pues, completamente en la boca de, de cómo quieres como que hacer tantas cosas si no estás poniendo también eh, en acción tus palabras. Pero hay algo que también dijo Mauri en su plática eh, sobre pues, todo este tema que ha trabajado con Catholic Link, que fue este, sobre la liberación. Entonces creo que ese es un lío bien importante que tenemos como comunidad, como iglesia en general, el no etiquetar, el liberar simplemente las creencias y espiritualidad de todos los que están. O sea, qué impactante es justamente cómo muchas veces eh, hay muchas almas que se pierden eh, que, que se separan pues por, por esta parte en que nosotros mismos como católicos, como cristianos como quisiéramos llamarnos este, así le cerramos las puertas a los demás por no opinar lo mismo, por no pensar lo mismo, cuando en realidad los debemos de invitar a que encuentren el amor de Cristo ¿no? que encuentren el amor de Dios mismo y cuando nosotros juzgamos y etiquetamos porque creemos que nuestra iglesia la manera correcta de vivirla y ser mejor este, orador y predicadores siguiendo al pie de la letra todo y claro que lo es, o sea, pero la iglesia también no es solamente 10 reglas, sino que también es el compartir, en vivirlas, en sentir, en abrazar, en, en, en tener esta misericordia en ti mismo y en este amor fraterno en todas las comunidades. Entonces creo que a mí me hace como al compartir este lío, ¿no? De no tenemos que etiquetar, no tenemos que encapsularnos, tenemos que ser una iglesia de puertas abiertas. Francisco siempre, no, Francisco, lleva la El Papa Francisco este, bien, siempre bien, igualada, dice, bien, es que es compa. Este, de que el Papa Francisco te digo eh, siempre hables, habla sobre esto de cómo tener que ser una iglesia de puertas abiertas, de ser receptores abiertos, liberales y, y, este, y creo que es justamente eso, ¿no? O sea, aquí eh, con, es, con esta, esta palabra terminó eh, Mauricio su plática sobre la libertad que tenemos para tener una apertura de un crecimiento mucho más grande como iglesia y que eso también va para mí, ¿no? O sea, de que Daniela, libérate, ¿no? O sea, Daniela, eh, sal de ti misma. Daniela, sé más que lo que los demás crean o lo que tú crees que eres, sino asómate, ¿no? Y esa capacidad de asombro, creo que a fin de cuentas tiene demasiados frutos que, que quieras o no, Diego, creo que es parte de, de lo que buscamos nosotros, o sea, Creo que queremos una comunidad libre, una comunidad auténtica, una comunidad que, que se deje llevar y abrazar completamente por, por su autoencuentro con el Señor. Y que eso va a llevar a, no sé, o sea, imagínate, si todos fuéramos almas completamente libres de, de todo, de cargas, miedos, pecados, etc. Creo que eh, seríamos una comunidad muy feliz, ¿no?
0: No, enteramente. O sea, y, y fíjate que algo que también me di cuenta, no sé si tú, este, o, que, o lo compartas conmigo, es, por ejemplo, que no debemos de idealizar a las personas que estamos detrás de un podcast, no tenemos que idealizar a las personas que estamos en TikTok. Somos personas, o sea, no digo que no admiremos, al contrario, yo admiro a, a, a todos los que estaban ahí y, y no idealizarlos porque son personas que tanto como tú como yo y tú que estás escuchando, pues también tienen batallas, también tienen momentos de desolación, también están luchando con... <coughs> Perdón, con, con la gracia, gracias. También están luchando con, con la oración. O sea, son personas que también están caminando y nos enseñan y se equivocan. ¿Y qué pasa cuando idealizas y cuando alguien crees que no se puede equivocar? Luego vienen esta, estas. Pasa, o sea, pasa y es normal, pero luego empieza esta parte de, del juzgar y luego viene esta parte de. Ay, es que si él no pudo, pues yo menos no. O sea, como comunidad nos debemos de apoyar ¿no? y debemos de entender hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta y entender el amor que Cristo tiene por nosotros. Es que es impresionante, o sea, como cristianos no estamos llamados, de verdad no estamos llamados a vivir una vida sin, sin, o sea, sin momentos tristes o sin momentos de desolación. Estamos llamados a en esos momentos tristes a encontrar el sentido, a encontrar el sentido de nuestra cruz. No sé, son muchas cosas tengo el corazón que que arde literal como los de un, las chicas de un corazón que arde que son súper buenas digo no tuve la oportunidad Lindas. no tuve la oportunidad de platicar con ellas este su proyecto lo admiro mucho pero son o sea, son súper buenas se veían súper serviciales pero sí tener un corazón que arda por Cristo un corazón que arda y, y, y verdaderamente sea testimonio o sea y, y no idealicemos a estas personas no me idealicen a mí o sea no idealicen a ni Créannos que somos personas que nos equivocamos, somos personas que tenemos momentos de desolación, que a veces se nos olvida orar y está muy bien porque hemos encontrado una comunidad de evangelizadores que, que también pasa por esos mismos problemas y que también está luchando y que también está tratando por sus medios de anunciar el evangelio. Y está bien padre porque cada quien lo anunciaba diferente y cada quien lo anunciaba de una, una alegría distinta. Teníamos... Por ejemplo, está el padre Miguel Guerra, que el padre Miguel Guerra es un poco más formal. Y del otro lado estoy yo, que aquí estoy usando palabras como güey o palabras como chingón. Pero al final de cuentas anunciamos al mismo Cristo, ¿no? Y eso está padrísimo. este También fue, por ejemplo, una gozadera también eh, eh, con, este, congeniar. Eh. Sí, sí, congeniar es la palabra, ¿no? O sea, como... Sí, sí, es, es sí, está, sí. Estaba como... Buscando, estaba, sí. Estaba buscando un sinónimo. Este, pero, <risas> Pero sí, compartí por ejemplo, como, con una chica como Romina, que pues, no, no comparte a lo mejor mi catolicismo, pero pues, si, si, es, si es completamente mi hermana en Cristo y, y, y tener este tipo de pláticas súper pues, llenadoras o, por ejemplo, también con el hermano Esteban, que él tiene un o sea, fue bien chistoso porque yo pensé que él era más grande que yo este, y es más chico que yo pero pues él tiene una perspectiva de vida distinta a la mía, porque pues él es religioso y yo no, y compartir esas experiencias, no sé, como que me llena muchísimo, y me da muchísima esperanza de que no está perdida, o sea, no está perdido este mensaje de Cristo, no está perdido, está súper presente, y tenemos que anunciarlo con muchísimas fuerzas, con tus carismas y tus dones, y perdón que hable como este coach motivacional, pero es cierto,
1: Tú dale, dale, libérate. O sea, no, y
0: es que es cierto. Ahora, Dani, ¿tú qué les dirías a las personas que están escuchando? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que, o sea, qué mensaje tú darías? Tú no se está acabando el podcast, porque generalmente cuando decimos esto se está acabando. Pero no, todavía, todavía falta. Pero tú, tú ¿qué, o sea, qué quieres compartir ahora?
1: Uy, bueno, creo que lo que más quiero compartir es eh, en lo más fondo de... O a sea, lo más dentro que tengo, o sea, creo que tengo como que esas ganas y creo que es algo que Diego y yo tenemos que dar respuesta de justamente como esos temas pues profundos que cada uno de los dos tenemos para que pues justamente tengamos como que este autocrecimiento en base a, a nuestras heridas, a nuestros errores, a nuestros aprendizajes, a nuestros gozos, alegrías, etcétera y creo que eso es lo que, lo que quiero mostrar, ¿no? Como que esa transparencia de, de, de quién soy, eso es el aprendizaje que a fin de cuentas es como tener esta capacidad de de, de mostrarme tal cual como, como, como el señor quiso que sea y como quiere que, que ejecute mi misión, no sé. También estos días me hizo mucho pensar, pues, ya saben, en este podcast nos encanta hablar de, de Showsen, ¿eh? entonces me hizo mucho pensar en, en Mateo, ¿no? O sea, me hizo mucho pensar como que en este personaje que vivió como que con, o sea, más bien vivía con esta eh, intimidad, esta parte súper tímida y, y detrás de todo de, de, de pues, ser atacado pero pues a fin de cuentas tuvo un momento de, de enfrentar las cosas y actuar con la acción en ese momento en el que fue con Simón Pedro a, a buscar a María Magdalena, y digo, va, quiero ser ese Mateo que hace las cosas con determinación, ¿no? O sea, quiero ser ese Mateo que va a actuar cuando hay un problema y cuando el Señor me dice, listo que hagas y busques esto, Hazlo, ¿no? Entonces, quiero tener esa respuesta inmediata de acción y que es pues justamente creo que la misión que quiero trabajar. ¿Tú, Diego?
0: Sí, o sea, pues eso, eso, sobre todo esa determinación creo que la compartimos ambos. Digo, como tú dices, ya luego hablaremos mucho de lo que sigue para Hagamos Lío, que sin duda le cuelga mucho Lo haga, Hagamos Lío, vienen cosas muy buenas este, pero en lo personal, pues sí quiero trabajar mucho, por ejemplo, en en quitarme el miedo en, en redes sociales. He dicho que mis inseguridades más grandes, por ejemplo, es es lo que piensen mis amigos que no son cristianos eh, de mí, eh, sobre todo también mi pasado. Eh, hay, o sea, he platicado mi testimonio aquí en el podcast y en otros canales, pero pues ahí hay cosas que pues también eh, pues me duelen y me afligen y, y obviamente también me da me da miedo este mi pasado. Sobre todo, pues esas partes, ¿no? Como que ya quitarle el miedo y empezar a, a vivir para con Cristo. Me he dado cuenta que hay personas que, que me van a respaldar, que hay personas que me van a ayudar y, y pues la verdad estoy tratando y estoy viendo las maneras de cómo hacer un esfuerzo de también consagrar mis redes sociales de una manera correcta a Cristo, porque le decía, le decía a mi mamá, este, hace, hace pues cuando llegué, le decía mamá, es que... Cuando me entré a la iglesia yo quería ser misionero, ¿no? Y me encanta ser misionero, pero al final de cuentas no me sentía completamente pleno, me, me gusta mucho y, y creo que es de las actividades que me gusta, pero no me sentía completamente pleno y luego le decía de que mamá, es que también quiero coordinar un grupo y pues Dios nunca me dio la oportunidad de coordinar un grupo juvenil, gracias a Dios, porque pues no estaba llamado a eso y... Y pues yo desde chico siempre quise estar detrás de un micrófono, siempre quise ser locutor de radio, siempre quise narrar partidos de fútbol <risa> y salió Hagamos Lío y es donde me siento muy pleno, siento que esto es lo mío, siento que, que aquí soy, me explico, me siento pleno, siento que cada que grabo, este, por ejemplo con Dani, me siento que esto es para mí. Y, y, y siento que evangelizar en las redes también, que es nomás de que me quite el miedo. Y el Señor me lo confirmó con Hechos 29. Yo salí de Hechos 29 motivado y seguro que, que, que cosas buenas van a pasar. Entonces, si algo te quiero decir yo a ti que estás eh, en tu casa o en tu trabajo o en tu carro, o donde estés, quítate el miedo. O sea, reconoce cuál es ese carisma tuyo, ese llamado tuyo. Y explótalo. Y si todavía no sientes que lo has encontrado, ten paciencia porque lo vas a encontrar y lo vas a explotar cuando llegue. Pero si eres muy bueno cantando, no, que no te importe. Ve y canta. Si eres bueno tocando la guitarra, que no te importe. Ve y toca. Si, si eres muy bueno diseñando, diseña. Si eres muy bueno bailando, baila. O sea, si eres muy bueno en contemplando, contempla. Pero ponlo al servicio del Señor. Si hay algo con lo que a mí me gustaría que se fueran en este episodio es que pongan al servicio todos esos dones, todos esos carismas que Dios ha puesto en su corazón. Porque luego tienes ahí, por ejemplo, un padre John que, que me encanta como él, como él es, es capellán de, de los marinos, de la en, de la mari o sea, de marinas en Colombia. Y o aparte sea, es
1: súper atleta.
0: Ajá, y es, y es una <risas> persona que es atleta y lo ves y dices, guau, wow, o sea, cómo esta persona pudo ser sacerdote. Y luego también tienes, por ejemplo... Eh, a personas que son completamente espirituales, vuelvo con las chicas de un corazón de arde que son unas personas las cuales admiro demasiado, o sea, sus diseños, cómo los ponen al servicio de las personas, hace poquito vi un diseño que se compartió como si fuera pan recién horneado en una panadería, o sea, uh -huh. entonces, encuentra tu carisma, ponlo al servicio y Dios se va a encargar de los frutos, una frase de la hermana Judith es mi misión es iluminar, no brillar. Y creo que también para nosotros es algo que se nos quedó mucho. No, no venimos a nosotros brillar, venimos a iluminar. Y que lo único que brille y el que se debe robar el espectáculo es Cristo. Y que este podcast, que es Hagamos Lío, los lleve a Cristo de la manera que sea. O sea, eso es lo que nosotros buscamos. A que el lío que hace de Cristo en nuestra vida llegue a la de ustedes. Entonces, es esta parte super chingón. De trabajar en
1: comunidad, claro, a fin de cuentas. Y creo que a fin de este, digo, creo que parte del propósito que tenemos eh, tanto Diego y yo es, pues, mostrar cómo les decía nuestros errores, nuestras, nuestras dudas, eh, eh, miedos incluso, y que a fin de cuentas que esto sea, pues, este, esta manera recíproca de trabajar, porque, pues, en, en esta vida que, que el Señor nos fue impulsando desde el momento con sus apóstoles, fue a través de esta prédica, de estas eh, parábolas, que eran situaciones que nos sentían tener esta empatía y también esta recipro reciprocidad de sentirme pues identificado, ¿no? Entonces, el día de hoy creo que a fin de cuentas es parte como de la invitación que Diego y yo queremos eh, hacerles, que es, busca qué te identifica, busca qué talento es lo que el Señor te trajo. Y o algo que de hecho me encantó, ahorita que, que lo acabo de recordar, del hermano Vicente, neta, si no lo conocen, es una persona, exacto, es un tipazo, increíble, es un persona increíble, y él, él, él nos decía de que justamente en una mesa este, nos decía, pues, hay que buscar cuál es el mejor talento, o sea, aunque tú lo llames que es un talento de que el cuál es el talento más estúpido que tienes o más, más de que baboso, dijo algo así y dijo de que yo puedo hacer el sonido de una máquina del dentista. Entonces, de que, o sea, de o sea, cuál fue el momento que hizo, obviamente empezó a hacer ese sonido de que haciendo el zzzz, o sea, De una manera
0: y le salió muy perfecto, particular y, le salió perfecto.
1: y que quedó, que o sea, qué resultado trajo compartir ese talento que creemos que es inútil y no es inútil, nos hizo reírnos o a sea, carcajadas a toda la comunidad. Este, porque justamente no sabes cómo va a repercutir un talento, ¿no? Entonces, el, el, me encantó como esta, esta analogía que nos hizo el padre Vicente, de, bueno, el hermano Vicente, perdón, todavía era para allá, este, de decir, o sea, aunque no tengamos de que el talento que tengamos, aunque creemos que sea más inútil, este va a repercutir de una manera impresionante en las cosas que tenemos alrededor. Y yo dije, sí, o sea, si mi talento es este, o sea, lo voy a explotar y si y si busco tener un talento, voy a hacerlo práctica, y justamente, por ejemplo, Cenet también decía eso, o sea, hay personas que a lo mejor no tienen el talento de cantar pero sea, se trabaja en ese talento para que ese dé fruto, ¿no? Entonces, eh, y, que, y que a lo mejor algún día va a llegar a, a tocar en alguien y pues fue como que increíble saber este, que es algo que nosotros podemos trabajar en comunidad y que podemos trabajar pues en base a a tener, este, a quitarnos esta máscara y estos miedos y demostrarnos tal como somos, ¿no?
0: Sí, o sea, es, 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 sí, o sea, quitarnos esa máscara, confiar en los dones que Dios nos ha dado, ponerlos al servicio, o sea, todo se puede lograr desde la mano de Cristo, no más de que queramos. Ahora, un poco el nombre Hechos 29, porque ya saca el podcast, pero, eh, pues el capítulo, digo, el libro de Hechos tiene 28... 28 capítulos, y pues está escribiendo Hechos 29, con todos nosotros. Tú que estás escuchando también lo puedes escribir, no es algo exclusivo para evangelizadores, todos somos evangelizadores. Sí. Este, y se está escribiendo esta, esta parte, ¿no? Esta parte de nosotros de, de qué vamos a hacer ahora como la comunidad que somos católica en el siglo XXI. Digo, a lo mejor no nos están persiguiendo los romanos para matarnos, probablemente no. Pero pues si tenemos otro tipo de persecuciones, a lo mejor un poco más ideológicas. ¿Qué vamos a hacer para encontrar más caridad? ¿Qué vamos a hacer para vivir verdaderamente la esperanza? ¿Qué vamos a tener para tener más fe? O sea, todos estos tipos de cosas que no sé qué dice el Papa Francisco. De hecho, en el speech, en el, speech que se avienta el, en el discurso que se avienta el Papa Francisco, que le da el, el nombre a este podcast, él dice, sean protagonistas. Jesús no se quedó en el balcón, se bajó. Él dice también, no quiero, no quiero cristianos de fachada. O sea, no no, no debemos de ser esta iglesia en salida. No, no podemos quedarnos esperando que alguien más haga la labor. Porque no hay nadie más. O sea, eres tú. Los, los apóstoles vieron a Jesús porque pues, obviamente Jesús es el líder, es la punta de la flecha. Pero se fue Jesús y nos dejó a todos nosotros. No podemos, no podemos esperar que el Papa solucione todo. No podemos, somos parte del cuerpo. Es, es, es como si la mano, es, es como si la, si la mano, digo, si el pie esperara que, que hacer todo, ¿no? O sea, no somos parte del mismo cuerpo. Todos tenemos que trabajar en conjunto para que esto funcione. Entonces, esos hechos 29 para mí, este... Y, y espero que eso los motive a ustedes. Dani, para ti, ¿qué fue Hechos 29? O sea, el nombre que te, que, y el mensaje, sobre todo.
1: No, qué curioso. O sea, ahorita justamente me acabo de topar eh, un, un mensaje aquí. Este, sobre la verdad se determina a base de, de la acción de todos. Y creo que nosotros eh, estamos como misioneros de determinar esta verdad. Que pues es Dios mismo. O sea, que es el camino, la verdad y la vida. Y que esto se va a definir en base a la acción que todos tomemos en compartirlo. Entonces, eh, esa es una historia que se está creando, es una historia nueva, esta segunda pentecostés. No solamente estamos hablando como de, que, ah, de, de ayer a hoy, ¿no? O sea, de, que, de ayer que fue hecho, 29, a hoy, de que hay un cambio. Es algo que hemos de que trabajado todos en comunidades durante años y, y siglos. Desde que los apóstoles salieron la primera vez, entonces, eh, pues creo que todos estamos invitados a, a llegar a esta segunda pues, de costes unidos para pues, conocer nuestra, nuestro encuentro eterno, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que, lo que a mí me queda, como el, el salir, el compartir, el no tener miedo, en el buscar, pues que todos tengan un, un brazo donde apoyarse y que pues con esta autenticidad y transparencia podamos llegar a ser mucho más y... Diego, estoy segura que pues podemos llegar a hacer mucho más trabajando pues prácticamente con, con nuestro entusiasmo, con nuestra alegría, con este proyecto que tenemos como en nuestra comunidad, que estoy segura que, que, y le afirmo que estamos aquí para ustedes, que estamos aquí para sentirnos identificados, abrazados y pues estamos para, para apoyarnos, ¿no? Entonces, saben que cuentan con un hermano, una hermana con nosotros y que, pues a fin de cuentas, podemos salir de estas y más, todos en comunidad. Esto es un hecho. Ah,
0: uh, ah Juego Rebate. palabras. Rebate. Ah. No lo, no lo que hice ahí. Sí, hermanos, hermanos, esto es... Esto es Hagamos Lío y Hagamos Lío está para quedarse. No importan los followers, no me importa los que nos escuchen, me importa que tú te sientas amado por Cristo y mientras tú te sientas amado por, por Cristo... Mi corazón está más que satisfecho. En el corazón de Dani estoy seguro que también. Este es un podcast que si bien es para todos, también es personal y de verdad nos importas tú como persona y lo hacemos esto para ti, con muchísimo cariño, y lo vamos a seguir haciendo, vamos a hacer mucho lío, estamos inspirados, estamos listos, estamos con muchas ganas de escribir lo que viene, entonces la verdad que, que se vienen muchas cosas, por favor, pónganos mucho gorro, pónganos mucha presión, esperamos poder seguir trayendo gente a más, a más gente a esta comunidad. Se vienen,
1: se vienen, se vienen aportaciones increíbles.
0: Sí, se vienen aportaciones, colaboraciones increíbles, Queremos hacer mucho lío. Tenemos la intención de seguir creciendo, de seguir anunciando el Evangelio, y, y pues primero Dios, primero Dios, que sea lo que Dios quiera, y como siempre he dicho, desde el día uno de que empezó este proyecto, esto va a durar hasta que Dios quiera. Y por lo pronto, y a lo que nos ha dicho Dani y a mí, el Señor, esto todavía quiere el Señor que dure un poco más. Entonces aquí nos van a tener todos los lunes en su programación habitual, en su podcast, Hagamos Lío. Dani, ¿algo que quieras decir para ya ahora sí cerrar este bello podcast?
1: que Dios hermanos y hermanas en Cristo, hoy estamos en busca de hacer un mundo de Pentecostés que esté lleno de lío. Así que únanse con... Nosotros unamos con esta comunidad que el Señor ha creado y hagamos lío. Diego.
0: Ay, hermanos, pues no más. Creo que ese fue un perfecto Ay, que, cierre. Qué bonito. Pues, <risa> no, fue, fue un perfecto cierre, hermanos. En un mundo donde nos dicen, en un mundo que no quiere escuchar a Cristo, estamos tú, Dani y yo para que hagamos lío. Los amamos. Un beso hasta donde estén. Bye.
1: De qué <risa>